0: Hallo und willkommen zur ersten Folge von Marketing ohne Mumpitz. Mein Name ist Tobias Göring. Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Marketing ohne Mumpitz, das wird ein Podcast sein, der sich natürlich logischerweise hauptsächlich rund um die Themen des Marketings drehen wird. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich mir schon spannende Gäste einlade in diesem Podcast, dann soll ich auch auf jeden Fall das Thema Unternehmertum besprechen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Wenn ihr Fragen vorher habt, schreibt mir sie einfach, beispielsweise bei Instagram oder bei Facebook. Ich freue mich und werde dann auf die Fragen in der nächsten Podcast-Folge eingehen. Aktuell sieht es so aus, dass der Podcast alle zwei Wochen erscheinen wird, auf den bekanntesten Plattformen dann, wo man halt Podcasts so hört. Und die erste Folge, die ist ein bisschen anders. Normalerweise werde ich mir ja Gäste einladen und die dann interviewen. In der ersten Folge ist das so, dass ich interviewt werde. Und zwar hatten wir eine Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Rheinbach, mit dem Manuel Knauber. Und der interviewt mich. Wir sprechen dort über das Thema mehr Umsatz mit Instagram und TikTok. Die Audioqualität... Ja, die ist so ein bisschen naja. Das lag daran, wir hatten einen Live-Talk und wir waren in einem sehr großen Raum. Deshalb hat das ein bisschen geschallt. Wir haben das dann versucht, ein bisschen zu bearbeiten. Es wird in Zukunft auf jeden Fall besser, denn bald drehen wir in einem Podcast-Studio. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Hi, willkommen zu Marketing ohne Mumpitz, der Live-Talk. Heute mit dem Thema mehr Umsatz mit TikTok und Instagram. Ich bin Manuel von der Wirtschaftsförderung Rheinbach, verantworte dort unter anderem das Marketing und betreue hier das GTZ, der Ort, in dem wir heute auch aufnehmen. Und mein Gesprächspartner ist der Tobias und vielleicht stellst du dich heute einmal kurz vor.
0: Gerne, hallo, mein Name ist Tobias Güring, ich bin der Geschäftsführer der Scalaris GmbH. Wir sind eine Agentur für Social Media Marketing und Webdesign und sind unter anderem hier auch Mieter im Gründer- und Technologiezentrum, das ja zur Wirtschaftsförderung gehört.
1: Damit also der ideale Gesprächspartner für unser heutiges Thema. Und wir wollen auch sofort einsteigen und zwar mit einer etwas grundsätzlicheren Frage zu Beginn: ja.
0: Für wen eignet sich Social Media Marketing denn überhaupt? Also Social Media Marketing sollte wirklich jedes Unternehmen machen. Egal, ob man jetzt ein Einzelunternehmen ist mit nur einer Person oder eine riesengroße Aktiengesellschaft. Man muss unbedingt in der heutigen Zeit auf Social Media setzen. Also wirklich jeder, der egal ob man jetzt B2B macht oder B2C, man muss Social Media äh, nutzen, man erreicht da einfach alle Menschen, egal welchen Alters auch.
1: Jetzt denke ich natürlich hier in Rheinbach zum einen an die Altersstruktur innerhalb ja. der Bevölkerung, natürlich aber auch an die Branchenvielfalt innerhalb unserer Unternehmerschaft. Ähm, wir haben relativ viele Einzelhändler, Kleinstunternehmen, äh, auch Handwerksbetriebe, die sowieso schon personell relativ eng besetzt sind. Äh, wie können die das gestemmt bekommen und was müssen sie dabei beachten? Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden?
0: Ja, also wenn man Social Media Marketing machen möchte, dann braucht man auf jeden Fall Zeit. Also ohne Zeit wird das nicht funktionieren. Man braucht so mindestens, sagen wir, fünf bis acht Stunden, um überhaupt sinnvoll das nutzen zu können. Ähm, die Voraussetzungen dahingehend gar nicht so viel. Also an sich braucht man einfach nur ein Smartphone, okay. eine Social Media Plattform die man halt bespielen möchte. Am besten natürlich auch mehrere. Vielleicht sollten wir da später auch nochmal drüber sprechen. Und dann kann es eigentlich losgehen. Dann kann man was posten. Wenn man aber wirklich dann hinterher Resultate haben möchte, ja, langfristiger Natur, auch da muss man mindestens acht Stunden investieren. Mindestens. Pro Woche. Pro Woche.
1: Okay, das ist ein, ein, eine gute Ergänzung auf jeden ja. Fall. Das ist ja schon mal dann bei, gerade wenn ich an die Kleinen oder Einzelunternehmer denke, ist das ja schon relativ schwierig, das von der, von der bisherigen Arbeitszeit im Zweifelsfall abzuzwacken. Es besteht natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, sich professionelle Unterstützung, beispielsweise ja. durch eine Agentur zu, zu holen. Wenn ich jetzt selber noch keinerlei Vorerfahrungen in dem ganzen Thema habe, was, wozu würdest du dann raten, wie finde ich denn überhaupt den Einstieg? Sollte man dann vielleicht zu Beginn erstmal mit einem Profi
0: zusammenarbeiten? Das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass man überhaupt beginnt. Denn der größte Fehler ist, dass man so perfektionistisch ist. Und das merkt man häufig, dass man dann lange an Bildern irgendwie rumdoktort oder dann sagt, ach, da sehe ich nicht so gut drauf aus. Hauptsache, man meldet sich erstmal an und postet etwas. Und wenn man dann schon mal so mit der Plattform ein bisschen vertraut ist, dann würden wir auch empfehlen, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten. Denn häufig ist es so, Community-Management ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Man muss ja auch mit der Zielgruppe interagieren. Und wenn man das hinter alles auslagert an der Agentur, das wird schon teuer. Ja, da muss man schon viel Geld investieren. Und deswegen ist es schon gut, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, schon mal was probiert hat, dass man, wenn man mit denen dann spricht, mit der Agentur, dass man da nicht bei Null anfangen muss.
1: Natürlich. Das ist, das ist nachvollziehbar. Aber das ist ja auch immer gleichzeitig ein Kostenfaktor. Ja, klar. Äh, Jetzt haben Unternehmer vielleicht sowieso unter Corona-Bedingungen die Bereitschaft zu investieren oder die Möglichkeit zu investieren natürlich sowieso schon arg eingeschränkt. Und man probiert es deswegen vielleicht erstmal selber. Jetzt hast du dazu aufgerufen oder dazu ermuntert, das zu tun. Mhm. Jetzt haben wahrscheinlich viele die Angst, weil ja auch immer gesagt wird, das Internet vergisst nicht. Und wenn man einmal was rausbläst, dann ist es ja erstmal quasi... Publik und wo kommst du bekommst nicht mehr zurück oder es wird geschreenshottet in der Zwischenzeit. Wie schätzt du diese Gefahr ein oder empfiehlst du eher das Prinzip, wie es oftmals bei gerade digitalen Projekten ja. ist, äh, Trial and Error? Das
0: ähm, okay. ist ein ganz wichtiges Thema. Erstmal muss man dazu stehen, was man macht. Ja, also Kleidungsstile ändern sich auch und jeder kennt das, wenn man Bilder von früher sich anguckt, dann wird man vielleicht ein bisschen lachen. Aber wenn man dazu steht und sagt, das war halt in den 80ern, 90ern oder 2000ern so in und dann, dann juckt das heutzutage ja auch keinen mehr. Und ähm, so muss man das dann auch in der ähm, Social-Media-Welt einfach sehen. Ähm, natürlich sollte man auf die Sprache achten, je nachdem auf welche Plattform man nutzt oder in welcher Branche man ist, keine Frage. Ähm, wenn man jetzt beispielsweise ähm, auf einer Baustelle ist und gerne ein Feierabendbier trinkt am Freitag, ja klar, sollte man vielleicht aber trotzdem nicht posten. Also da muss man ein kleine, kleines bisschen sensibel für sein. Aber ansonsten ist das nicht schlimm, ähm, auch wenn die Bilder vielleicht am Anfang unprofessionell aussehen. Ähm, solange man sich damit identifizieren kann und noch hinterher nach zehn Jahren sich damit wohlfühlt, dann ist das kein Problem.
1: Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen selber angesprochen, irgendwie auch die Ästhetik der Bilder. Mhm. Ähm, das Stichwort das, das Corporate Design ähm, yeah. spielt ja auch hier mit rein. Wie wichtig schätze du das ein? Also vielleicht für äh, diejenigen, die damit noch nichts anfangen können, das ist eben das, äh, optisch, der optische, einheitliche Gesamtauftritt eines Unternehmens. Und da fallen runter die Webseite, die Farbgebung, die, die, die Bildsprache genau. ähm, und derlei Dinge, entsprechen natürlich auch die Social Media Kanäle. Ist das zwingend Voraussetzung deiner Meinung nach? Oder ist es auch nicht so tragisch, gerade vielleicht bei kleineren Unternehmen, wenn das ein bisschen voneinander
0: abweicht? Das hängt davon ab, wie viele im Unternehmen wirklich mit Grafik zu tun haben. Wenn man jetzt mal wieder einen Handwerksbetrieb nimmt, da gibt es dann vielleicht zwei Leute im Büro maximal, wenn das so ein Zwölf-Mann-Betrieb ist, und der Rest der Mannschaft, der ist auf der Baustelle. Der wird ja nie was mit Design zu tun haben in der Hinsicht, jetzt, sei es online oder offline, im Printmedium. Dann braucht man jetzt nicht zwingend ein Corporate Design, dann gibt es ein Logo, die Farben kann man sich auch aus dem Logo dann rauspicken und man hat sich auf eine Schrift geeinigt. Wenn aber drei oder mehr Mitarbeiter tagtäglich damit zu tun haben, dann sollte man das auf jeden Fall machen und dann sollte man das Corporate Design auch ähm, erweitern. Denn die Mitarbeiter können ja auch wechseln und alle sind sowieso im Büro beschäftigt und haben viel mit Online und Offline zu tun. Dann muss, das, dann muss es einfach klar, klare Regeln, Regelungen geben. Ne?
1: Und das bezieht sich dann nicht nur auf die visuelle genau, Umsetzung, ja. sondern wahrscheinlich auch auf die Sprache, die Tonalität. Entsprechend ähm, eine Social Media Guideline für die Mitarbeiter, gerade wenn man mehrere Mitarbeiter hat, ist dann deiner Meinung nach wahrscheinlich äh, eine absolute Pflicht. Und, was, und vielleicht kannst du dann noch kurz ergänzen, was du darunter verstehst oder äh, was das zu berücksichtigen hat.
0: Genau, ähm, also erstmal, genau, das Corporate Design kann man natürlich noch ausbauen hinsichtlich der Sprache, duzen, sitzen wir unsere Zielgruppe. Ja, also man kann dann noch eine ganze Corporate Identity dann letztendlich haben. Ähm, irgendwann muss man natürlich aufpassen, dass das Regelungswerk nicht zu groß wird, ähm, dass man hinterher auch da sich zurechtfindet. Ähm, wie war das nochmal, die zweite Frage dazu?
1: Dass man dann eben auch über eine Social Media Guideline oder Social Media Policy ja. das Verhalten der Mitarbeiter ein wenig steuert, wäre jetzt zu viel gesagt, aber dass man den eben... Rechtliche Vorgaben auch gibt, das ist in Ordnung, das nicht, wenn du in unserem Namen oder auch als genau, Mitarbeiter ja. im sozialen, in den sozialen Medien unterwegs bist und über unser Unternehmen kommunizierst.
0: Das ist schon wichtig. Ist halt wie gesagt wichtig, ab drei und mehr Mitarbeiter, die dann mit Social Media zu tun haben. Also Corporate Design generell bei Leuten mit, also bei drei Leuten, die generell etwas damit zu tun haben mit Design und Social Media Guideline dann wieder bei drei Leuten. Ab dann lohnt sich das. Da würde ich vor allem noch empfehlen, wenn mehrere Leute kommentieren, dass man beispielsweise im Impressum das dann ähm, dorthin schreibt, beispielsweise slash TG, und dann kommentiere ich etwas in Social Media und schreibe ich hinter meinem Kommentar slash TG, und dann weiß jeder hinterher meiner Zielgruppe oder meiner Follower, okay, dieser Kommentar von Scalerist kam von Tobias Göring und slash was auch immer, MM wäre Max Mustermann oder so.
1: Ja, okay. Jetzt habe ich all meine Skepsis als äh, Unternehmer überwunden und gesagt, alles klar, ich werde jetzt ähm, im Social Media Marketing
0: sehr aktiv. Schön.
1: Natürlich. Äh, wie finde ich denn heraus, welches Medium oder beziehungsweise welcher Kanal sich überhaupt für mich, meine Kommunikation, meine Produkte, äh, meine Zielgruppe eignet?
0: Ja, das hängt natürlich von der Zielgruppe ab, welche man hat. Und ähm, da ist häufig der Fehler, dass man viel zu sehr zwischen B2B und B2C unterscheidet. Ähm, denn letztendlich sind das alles Menschen. Also ein Unternehmen besteht ja. Nur aus Menschen erstmal und natürlich den Assets da, die man hat. Aber deshalb sollte man sich da auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe nur Unternehmenskunden, muss man nicht zwangsläufig nur LinkedIn und Xing nutzen. Ja, also viele Menschen, mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass auch meine Eltern und mein Onkel und so Instagram nutzen, die vorher nur Facebook hatten. Mhm. Ja, und ähm, wenn das jetzt Unternehmer sind, dann ähm, werde ich die nicht nur auf LinkedIn erreichen, sondern auch auf Instagram in deren Freizeit. Und da muss man einfach selbst überlegen, okay, welche Plattform nutze ich denn gerne? Oder was habe ich, wenn ich selbst noch kein Social Media habe, was höre ich denn so in meinem Unternehmer-Freundeskreis oder in meinem Netzwerk, was für Plattformen denn in sind? Das ist ein ganz guter Indikator. Darüber hinaus würde ich aber immer auf mindestens eine sehr neue Plattform setzen oder eine Plattform, die gerade sehr viel organische Reichweite hat. Also Organische Reichweite bedeutet, ich poste einfach ein Bild und dann wird das durch den Algorithmus ausgespielt, ohne dass ich Werbebudget einsetze. Und da ähm, äh, eignen sich aktuell LinkedIn und das Thema ja dieses Vortrags TikTok. Ähm, dort hat man wirklich eine sehr hohe organische Reichweite. Das heißt, ich habe eine Plattform für die organische Reichweite, die sehr hoch ist. Und dann würde ich immer, wenn ich nur zwei Plattformen nutzen möchte, eine nehmen, die gerade sehr angesagt ist. In dem Fall dann Instagram.
1: Womit wir dann auch beim heutigen Thema sind. Wir wollen uns eher nochmal spezifisch äh, um Instagram und TikTok kümmern. Du hast es gerade schon gesagt, TikTok als äh, ja, ganz neue, moderne Plattform. Jetzt hilft mir ein wenig auf die Sprünge, weil ich verbinde damit immer noch so in erster Linie <lacht> relativ vielleicht inhaltslose Tanzvideos okay. in erster Linie. Ja. Ähm, klär mich und klär unsere Zuschauer bitte auf, was ist TikTok und vor allem auch, worin, oder worin besteht der große Unterschied zwischen TikTok und Instagram?
0: Ja, also TikTok ist eine Social-Media-Plattform, die auch aus China kommt. Aber Achtung, ähm, es gibt auch Server in den USA unter anderem, und ähm, ein Team sitzt auch in Barcelona von TikTok. Und das Besondere bei TikTok ist, dass man nur Videos posten kann. Also bei Instagram kannst du ja Bilder posten oder Videos, auch sehr lange Videos, YouTube-ähnlich schon. Das geht bei TikTok nicht. Bei TikTok kann man wirklich maximal 16 Sekunden lange Videos posten. Und man kann auch live gehen, das geht dort auch. Und das Besondere ist, ja klar, die Plattform entstand aus so einer Tanz- und ähm, Lippensynchronisationsplattform Musical.ly damals genannt. TikTok mhm. hat es dann ja gekauft. Und mittlerweile entwickelt sich TikTok aber immer mehr zu einer edukativen Plattform. Das heißt, auch Wissenscontent wird für diese Plattform erstellt von den Creatern. Ich selbst, ihr könnt ja mal gucken, at Tobias Göring zusammengeschrieben mit H auf meinen TikTok-Kanal gehen. Und da bin ich in einem Anzug und berichte darüber, wie man eine GmbH oder Ähnliches gründet. Und das kommt auch relativ gut an bei jungen Leuten.
1: Ich wollte gerade fragen, wie also erreichst du denn damit die Leute, die du damit erreichen möchtest?
0: Genau, also erstmal erreichen natürlich sehr junge Menschen damit. Klar, jetzt sagt man Tobias, du hast eine Agentur, was bringt dir das? Das stimmt, aber ich habe da tatsächlich auch schon Anfragen über LinkedIn bekommen von jüngeren Leuten, 24, 25, so in meinem Alter, die dann gesagt haben, ja, ich habe dich dort gesehen, kannst du mir bei meiner Startup-Idee helfen oder Ähnliches. Ja, und man muss einfach langfristig denken. Man darf einfach nicht kurzfristig denken. Am Anfang gab es ja auch Schüler-VZ und da hat man vielleicht auch große Gruppen aufgebaut und hätte man nur auf Schüler-VZ gesetzt, hätte man heute gar nichts mehr, denn die Plattform wurde ja eingestampft.
1: ja. Und die Zielgruppe
0: wird ja auch älter. Wie bei Facebook hat man es ja auch gesehen. Am Anfang waren das ja nur Studenten und mittlerweile, mittlerweile gilt Facebook als die Plattform für alte Generationen.
1: Ja, absolut. Ja, du hast total recht. Ähm, jetzt hast du mit deiner eigenen Agentur, aber auch mit, eigen, mit einigen Kunden hier in der Umgebungen Umgebung äh, ja schon seit einiger Zeit Erfahrungen sammeln können, was genau diese Kanäle hier vor Ort angeht. Erreiche ich denn die Rheinbacher auf Instagram und vor allem auch auf TikTok?
0: Ja, zum Glück ja, ähm, denn man hat auch gerade jetzt zu, zu Corona-Zeiten gemerkt, viele hatten schon einen Kanal auf Instagram oder auf Facebook oder einen Account und der wird jetzt auch häufiger genutzt, wahrscheinlich durch Corona. Ja. Äh, natürlich einerseits gut, dass da jetzt ein bisschen Schwung reinkommt, denn das ist einfach die Zukunft und es sind wirklich sehr viele Reinbacher, wirklich sehr viele Reinbacher äh, in Social Media vertreten. Wie nimmst du das denn in deinem Umfeld so mit TikTok und Instagram wahr? Ja, du, kannst, ich, du kommst ja selbst aus der Agenturwelt, was vielleicht manche noch gar nicht wissen.
1: Ja, Tatsache. Ähm, da muss ich gestehen, Also wir, wir, wir haben uns eher auf die äh, üblich verdächtigen Social-Media-Kanäle konzentriert tatsächlich, was in dem Fall Facebook, Instagram und vor allem auch Twitter, weil mhm. es viel politisch, äh, politische Kommunikation war, beschränkt. Und bei uns fand nämlich TikTok noch nicht so wirklich statt. Äh, daher habe ich auch so, ein großes, so eine große Neugierde. Ähm, und bin da, bin da total ja, offen für, äh, für, für neue Dinge. Ähm, insgesamt stimme ich dir natürlich vollkommen zu, dass es heutzutage nicht mehr geht ohne Social Media Marketing. Also äh, gerade wenn ich jüngere Leute erreichen will, gerade wenn ich an das ganze Thema auch Employer Branding denke, mhm. also mich als, als attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren, äh, dass man in erster Linie darüber die jungen Leute erreicht und es inzwischen ja, unabdingbar ist im Gesamtkasten der Kommunikationsinstrumente ja. irgendwie. Also das auf jeden Fall. Und spüre dann aber auch bei vielen Leuten, oder habe es auch in der Vergangenheit gespürt, die von dir gerade eben etwas schon angesprochene Skepsis, so auch sich, sich selber so, das spricht ja vielleicht erstmal gegen das Naturell, sich selber so darzustellen. Und ja, ähm, dann habe ich es aber auch in, aus eigener Erfahrungen kennengelernt, dass man dieses Skepsis de facto sehr, sehr schnell überwindet. Geht und schnell, man, ne? Es geht ruckzuck. Äh, und dann ist das, ist das relativ normal, dass man halt in eine Kamera oder in eine, eine Handykamera spricht und ähm, irgendwelche Dinge macht. Nein, das ist. Äh, ich musste das selber auch erstmal lernen, aber glaube, das legt sich relativ schnell und. und ähm, es macht, dann, es macht dann de facto auch riesen Spaß, gerade wenn man merkt, es kommt an und man kommt in den Austausch. Womit ich auch nochmal das Thema, was du eben schon mal ganz kurz hattest, ja. Community Management. Ja, ganz wichtig. Äh, ja, genau, das ist es ganz wichtig. Aber vielleicht kannst du da noch nochmal beschreiben, was genau versteht man darunter, ja. wie praktiziert man es und ähm, ja, vielleicht was gilt es dazu zu beachten oder, oder äh, auch das, welcher Zeitaufwand geht damit einher.
0: Ja, also es gibt vier... Bausteine im Social Media, also vier große aus unserer Sicht, wenn wir jetzt über organischen Content sprechen, das ist einmal ähm, die Produktion des Materials, die Bearbeitung und das Posten. Bis hierhin macht das eigentlich jeder. Jetzt kommen wir der vierte Part und das ist das Community Management und das vergessen irgendwie viele, obwohl es ja schon im Wort drinsteckt, Social Media. Ja, das heißt, du musst auch ein bisschen sozial mit den Menschen interagieren und wenn du in echt auf einem Offline-Event wärst und nur äh, den Leuten zeigst, was du Tolles machst, dann wird auch keiner mit dir reden. Du musst ja sprechen mit den Menschen. Und deshalb ist Community-Management ganz wichtig und wir in der Agentur unterscheiden da zwischen aktiven und passiven Community-Management. Und was viele auch noch machen, ist dann passives Community-Management. Das wäre so, wie wenn du jetzt ein Bild bei mir kommentierst mit heute schon wieder den Scaleless-Pullover an, ähm, dann würde ich schreiben, ja genau, den trage ich gerne. Und dann würde ich einfach auf deinen Kommentar antworten. Das machen tatsächlich manche auch nicht, was ich schade finde, weil du nimmst ja die Zeit, mein Bild zu kommentieren. Und dann mhm. finde ich es irgendwie auch toll, wenn dann derjenige auf deinen Kommentar antwortet und sich wenigstens bedankt. Selbst wenn du nur ein Smiley oder ein Emoji sendest, sollte man da auch mit einem Emoji darauf antworten. Ist auch gut für einen Algorithmus, denn mehr Kommentare kann nicht schaden. Ne? Und aktives Community-Management wäre, wenn ich jetzt auf deinen Kanal gehe, ohne dass ich dir folge beispielsweise. Und dann einfach kommentiere, was macht denn die Wirtschaftsförderung? Also irgendwie auch ins Gespräch komm jetzt nicht nur Daumen hoch oder so, sondern auch schon was Sinnvolles dort schreibe. Und dann denkst du dir, wer ist das? Und ich habe jetzt gerade meinen Kanal neu, das heißt, so viele Leute kommentieren noch nicht. Das fällt also auf. Jetzt gehst du auf meinen Kanal und merkst, ach, der redet ja auch über GmbHs und ist ja auch ein Gründer. Ach krass, ja, dem folge ich mal. Weißt du, und so baut sich dann so eine Bindung auf.
1: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal also wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zum einen eben, weil es äh, tatsächlich den Algorithmus füttert, der dann deine Posts entsprechend äh, weiter oben listet und mehr Leuten ausspielt. Ich glaube, das, das, das vergessen ganz viele Leute gerne. Ähm, und vielleicht kann man es runterbrechen damit so das Social Media ist kein Verlautbarungsinstrument genau. es reicht nicht etwas nach draußen zu blasen und dann ist das dann ist das draußen und damit hat es sich erledigt genau. sondern nein dann beginnt erst die eigentliche Arbeit ähm, vielleicht können also kann man das so ähm, ganz kurz zusammenfassen also ja. Community Management ein absolutes Muss für jeden der Social Media Marketing betreibt Genau,
0: auf jeden Fall.
1: Okay, dann hast du gerade den Begriff auch schon mal, du hast ähm, erwähnt, paid content. Das ist quasi das, äh, das, Auto, ja. das, das, das Gegenbeispiel zum, zum organischen äh, Content oder zu, zu organischen Posten. Mhm. Vielleicht ganz kurz erklärt, was ist es und lohnt sich das in der Regel?
0: Ja, also ähm, man kann natürlich entweder einfach posten bei Instagram, bei TikTok und das ist natürlich kostenlos. Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit, dass die Werbeanzeigen schaltet. Und das wäre dann Paid-Content. Und das ist halt relativ sinnvoll, wenn du beispielsweise einen Shop hast und dort jetzt ein spezielles Produkt bewerben möchtest oder ganz schnell Reichweite brauchst. Ja, Dann lohnt sich das, Geld zu investieren. Es gibt aber auch noch einen anderen Trick, gerade bei Facebook lohnt er sich. Du postest organischen Content und bewirbst diesen organischen Content ohne ein konkretes Ziel in Form von füllen Kontaktformular aus oder kauf ein Produkt, sondern bewirbst einfach deinen organischen Content. Denn dann kommen ja auch Leute da drauf und der ähm, Algorithmus für diese Werbeanzeige in dem Fall optimiert die Werbeanzeige ja so, dass mehr Reaktionen auf diesen Content dann kommen. Und wenn dann einer auf deinen Content reagiert, dann wird ja auch organisch mehr ausgespielt. Und so ist das so eine Schraube nach oben. Natürlich endet die irgendwann, klar, egal wie viel Geld du dann auch dahin hin reinbutterst, irgendwann lohnt sich das vielleicht dann nicht mehr. Aber an sich ist das so eine gute Strategie, so zwei bis fünf Euro pro Post schon auszugeben.
1: Okay, das ist ja, glaube ich, wirklich eine Erkenntnis, die man, ja, die man, die man einfach mitnehmen und begreifen genau. und umsetzen kann, dann auch. Sehr cool. Ähm, auch das hat sie gerade eben schon mal ganz kurz angerissen, aber dann nicht weiter ausgeführt: okay. die Tonalität. Mhm. Jetzt konzentrieren wir uns heute auf Instagram und TikTok. Wie ist denn die, die ja, Tonalität ja. dort? Und äh, angefangen bei Sieht's oder Duzt sich meine Zielgruppe? Mhm. Ähm, hin zu insgesamt der Sprachgebrauch. Wie locker oder, oder businesslastig ist der dort?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall duzen. Ähm, ich kenne eigentlich sehr, also mir fällt aktuell jetzt gerade spontan keine Branche ein, wo ich jetzt nicht auf Instagram und auf TikTok ähm, sitzen würde. Ja, vielleicht als Nachrichtenmagazin oder so. Aber boah, für die meisten Unternehmen, da kann man ruhig schon duzen, finde ich. Äh, gerade wenn wir jetzt so an Einzelhandel und Handwerk denken. Das sind ja auch große Branchen hier in der Gegend. Da würde ich schon duzen. Ja, wie ist so die Zielgruppe auf den Plattformen? Ähm, auf Instagram sind ja, wie gesagt, auch ältere Generationen vertreten. Wenn man jetzt sich TikTok anguckt, da muss man sich schon ähm, bewusst sein, dass da auch so eine eigene Sprache herrscht oder eigene Insider genutzt werden. Beispielsweise auf ähm, TikTok war es mal sehr trennig, dass man sagt, ähm, beispielsweise könnte man jetzt sagen, diese Couch wurde auf Wish bestellt. Dann würde das in der Sprache heißen, auf TikTok, dass diese Couch billig sei. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder nicht, das interessiert da keiner auf TikTok, weil das schmeißen die einfach in den Raum ein. Damit muss man dann klarkommen. Selbst wenn diese Couch 500 Euro kostet und man selbst das dann teuer findet, damit muss man einfach, wie gesagt, klarkommen. Und diese kleinen Insider, die versteht man natürlich dann erst mit der Zeit, wenn man die Plattform selbst nutzt. Das heißt, du hast ja schon gesagt, man kann nicht einfach Content rauspusten und dann ist das so, dann wird man auch die Kommentare nicht verstehen. Man muss ja schon ein bisschen mit der Plattform beschäftigen. Also auf TikTok ist es schon so ein bisschen noch lockerer als auf instagram aber je nachdem, wie man dann halt da letztendlich auch erreicht.
1: Ja, was sind denn allgemein, du hast gerade gesagt, es ist ganz wichtig, irgendwie aktuelle Trends mitzubekommen mhm. und dann vielleicht da auch aufzuspringen, wobei vielleicht auch das ein schmaler Grad ist, dass man aufpassen muss, dass man den Trend nicht schon wieder verpasst, und dem hinterherläuft. Mhm. Aber was sind denn aktuell sowohl auf Instagram als auch auf TikTok
0: die heißesten Trends? Ja, das ändert sich wirklich tatsächlich wöchentlich. Es gibt ja auch immer ähm, angesagte Hashtags auf TikTok vor allem. Und da muss man einfach gucken und dann diese Trends nachmachen. Also wenn ich das jetzt sage und du guckst, in einer Woche gibt es schon wieder einen neuen Trend. Also wirklich so schnelllebig ist das. Das ist wirklich wöchentlich. Gibt es da neue Trends? Und natürlich ziehen sie sich dann manchmal über Wochen hinweg, aber äh, es kommt eigentlich jede Woche ein neuer Trend raus. Und äh, viele Musikproduzenten nutzen das natürlich auch. Die produzieren für ihren Song einen Trend, damit dieser Song dann populärer wird. Und dadurch gibt es immer wieder Nachschub. Und was man häufig auch merkt, bei Instagram gibt es jetzt ja auch die Funktion Reels. Das ist ja eine Abklatsche, sozusagen, ein Abklatsch von ähm, TikTok auf Instagram. Ähm, dass dort auch viele TikTok-Videos einfach hochgeladen werden. Und somit werden die Trends, die bei TikTok eigentlich entstanden sind, dann auch zu Instagram transportiert. Okay. Deswegen haben ja. wir wahrscheinlich auch diese beiden Plattformen ausgewählt. <lacht> Weil die halt eng, echt eng miteinander verbunden sind mittlerweile. Nicht gesellschaftlich, also gesellschaftsrechtlich, sondern... Einfach Social Media technisch.
1: Ja, und trotzdem ist es nicht so, dass sie sich quasi gegenseitig ersetzen oder, oder ja doch, sie ersetzen sich nicht gegenseitig, sondern sie ergänzen sich.
0: Aktuell aktuell ja, hast du nee. recht. Aber wir kennen ja Mark Zuckerberg, ähm, der macht halt immer wieder die Sachen ähm, nach, kann man schon teilweise sagen. Man hat es bei den Stories gesehen, die waren erst auf Snapchat, jetzt sind sie auf Instagram, auf Facebook kamen wieder danach, jetzt sind sie auch auf Twitter und auf LinkedIn. Das Gleiche mit IGTV, das ist ja ein youtube eine YouTube-Nachahme. Und das gleiche jetzt mit Reels. Das, ist, das sind TikToks. Ne? Ja. Also die Plattform Instagram wird immer größer mit mehr Funktionen und TikTok ähm, ist da halt noch so hingehend, dahingehend von den Funktionen ähm, noch sehr ähm, schmal aufgestellt.
1: Okay, jetzt hast du gerade, das ging schon ein bisschen in die Richtung, ähm, wo ich hin will, nämlich okay. die Gefahr vor... Der Abhängigkeit von mhm. einzelnen Plattformen. Ja. Dass man sich jetzt voll und ganz auf Kanal A oder Medium B konzentriert, seine Formate entsprechend anpasst, mhm. weil ich meine, das, darauf hat es ja auch Auswirkungen. Und ähm, dann sagt das Unternehmen plötzlich, oder es wird gekauft oder was auch immer passiert. Auf jeden Fall existiert die Plattform dann plötzlich nicht mehr.
0: Ähm, wie schätzt du diese Gefahr ein? Ja, passiert. und Wer wirklich denkt, dass auch große Unternehmen nicht pleite gehen können, ja, der irrt. Man hat sie ja auch schon sowohl an der Börse gesehen, aber auch im Social-Media-Bereich. Schüler VZ, Wein, das kennen vielleicht viele nicht. Das war so eine Plattform, wo man sehr kurze Videos posten ähm, Da gab es dann auch wirklich sehr bekannte Influencer, die es aber geschafft haben, ihre Followerschaft von Wein auf YouTube umzuschichten. Das heißt, jetzt nie auf eine Plattform, mindestens auf zwei, eher mindestens drei, sagen wir. Ähm, da bietet sich an instagram als einfach die angesagteste Plattform aktuell, dann TikTok. Für viele Unternehmen wirklich, ohne Witz, egal was ihr anbietet, ihr könnt TikTok nutzen. Die Tagesschau ist dort vertreten, BMW Motorsports, Lidl und so weiter. ja Die sind alle auf TikTok. Das heißt, ihr könnt das auch ohne Probleme nutzen. Ja, und dann ist halt meistens noch Facebook sehr sinnig, da sich das sehr gut mit Instagram verbinden lässt und dann ist der Zeitaufwand auch gering. Also nie auf eine setzen, um deine Frage kurz zu beantworten. Ja,
1: das ist selten gut. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz bei Instagram bleiben, ähm, auch vielleicht unter dem, unter dem Thema Trends, ähm, da scheiden sich nämlich, so ist es zumindest meine Wahrnehmung, seit Jahren die Geister dran, ähm, Hashtags <lacht> verwenden, ja oder nein? Und vor allem, wo? Ist es direkt ja. in der Beschreibung oder in der Kommentarspalte? Äh, wie würdest du da vorgehen?
0: Also ich würde Hashtags aktuell noch nutzen, ähm, Hashtags verlieren an ähm, Bedeutung, allerdings gerade als kleiner Kanal kann das schon sinnig sein, wenn man noch keine große Reichweite hat, Hashtags zu nutzen. Und jetzt kommt es darauf an, wie man, wo, oder wo man die Hashtags hinsetzt. Wenn man Instagram mit Facebook verbunden hat und einfach direkt von Instagram auf Facebook auch posten möchte, automatisch, dann würde ich das nicht in die Beschreibung schreiben, also die Hashtags, denn dann sind sie auch auf Facebook automatisch und das sieht auf Facebook echt unschön aus. Also auf Facebook und auf LinkedIn würde ich so auf drei bis fünf Hashtags maximal setzen. Bei Instagram hingegen, da geht das ja bis zu 30 Hashtags und die würde ich aber generell, also ich mache das auch, weil es schöner aussieht, lieber in die Kommentare. Aber das ist halt auch, wie gesagt, eine Geschmackssache. Wenn du es natürlich in die Kommentare schreibst, hast du natürlich schon einen Kommentar. Wird natürlich anders gewichtet vom Algorithmus, das ist klar, aber sieht natürlich auch schön aus, wenn da steht ein Kommentar schon mal. Ähm, letztendlich ist es dann eine Geschmackssache, aber ja, muss man halt selbst entscheiden dann. Ganz kleine Werbeunterbrechung kurz vor Ende. Wenn ihr auch Interesse habt, jetzt mal mit Social Media zu starten und ihr sagt, ah, vor der Kamera, da traue ich mich noch nicht so ganz, ich möchte es aber trotzdem mal ein bisschen lernen oder kommt doch mal vorbei Tobias so mach mal ein paar Probefotos, dann biete ich euch das gerne an. Da müssen wir natürlich gucken, während des Lockdowns ist das wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber danach können wir das sicherlich umsetzen. Manche Branchen dürfen natürlich auch während des Lockdowns arbeiten. Schreibt mir einfach oder dem Manuel der, bzw. der Wirtschaftsförderung und wir kommen dann bei euch vorbei.
1: Wir wollen langsam zum Schluss kommen und wollen am Ende aber nicht nur für mich, sondern vor allem für unsere Zuschauer nochmal drei, oder wir wollen Ihnen drei handfeste Tipps, drei praxisnahe Tipps, die Sie sofort umsetzen können, mit an die Hand geben.
0: Ja. Also erstens Benutzername. Achtet darauf, dass der Benutzername auf allen Plattformen gleich ist. Das erleichtert euch das Marketing und nur weil ich jetzt von der Social-Media-Agentur bin, heißt das nicht, dass ich nur Social-Media-Marketing empfehlen würde. Also wir machen das, wir haben uns fokussiert, man kann nicht alles anbieten, aber es das heißt nicht, dass ihr kein Offline-Marketing machen solltet. Denn wenn ihr später ja mal Flyer drucken wollt oder Visitenkarten und da eure social media Plattform erwähnen wollt, dann ist es natürlich einfacher, wenn ihr einfach die Icons nebeneinander schreibt und dann am Ende AdScalerist. Weil wir heißen überall AdScalerist. Das erleichtert euch das anstatt, dass ihr dann AdScalerist.gmbh oder ähnliches schreiben müsstet. Der zweite Tipp ist, fangt einfach an, nehmt euer Smartphone. Ihr braucht keine teure Kamera zu kaufen, kein teures Stativ. Euer Smartphone wird in den meisten Fällen ausreichen. Einfach ab iPhone Version 7 oder 6 höher oder Google Pixel 4, so ab dieser Kategorie, da reicht das locker. Gerade für den Anfang. Hauptsache ist, dass ihr anfangt. Und der dritte konkrete Tipp ist, sprecht auf jeden Fall mit jungen Leuten, gerade wenn es um diese Trends geht, dass ihr auch so ein bisschen die Sprache sprecht. Also ihr müsst ja nicht diese ganzen Abkürzungen oder so verwenden, aber ihr solltet schon ein Gefühl dafür bekommen, wie ist das überhaupt in Social Media, denn gerade wenn ihr, und viele möchten ja auch über Social Media Mitarbeiter gewinnen, dann müsst ihr auch ein bisschen die Sprache sprechen. Und große Marken machen das auch sehr erfolgreich, das ist halt, wie gesagt, extrem wichtig und die Weihnachtszeit eignet sich doch perfekt dafür, auch mal ein bisschen durch TikTok und Instagram zu swipen und zu scrollen und so.
1: Ich glaube, das sind wunderbare Schlussworte, Tobias. Ich danke dir ganz, ganz ja, herzlich. Ich danke euch. Wir nehmen auf jeden Fall, glaube ich, mit, dass Social Media Marketing heute ein unbedingtes Muss mit. Oh, Allein um Kundenbindungen zu generieren, darüber entsteht dann auch der höhere Umsatz. Wir freuen uns jetzt auf eure Fragen und ähm, die beantworten wir euch jetzt gerne in der Fragerunde.
0: Das war die erste Folge Marketing ohne Mumpitz. Vielen Dank nochmal an die Wirtschaftsförderung Rheinbach, vor allem an Manuel Knauber für diese extrem schnelle Umsetzung. Denn das war wirklich ein sehr spontanes Event, noch kurz vor Jahresende. Hat mich wirklich sehr gefreut. Vielen Dank auch ans Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin.